0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, question qui se pose à la fin de cette journée: est-ce que Michael Sebia est l'homme de la situation pour prendre la direction d'Hydro-Québec?
0: Moi, dans mon esprit, il y en a un doute. C'est sûr qu'il est un extraordinaire gestionnaire qu'il a une feuille de route impeccable. Son passage à la caisse de dépôt, il a, des, il a remis la caisse sur les rails là, après le scandale des papiers commerciaux, des pertes incroyables. Alors, personne remet ça en question. Mais quand on regarde l'ampleur du défi qui attend au québec quand on regarde les, la, la révolution technologique dont Hydro-Québec doit être un des leaders dans notre société, dans notre économie euh, au Québec, on dit, est-ce que la meilleure personne à qui donner ça, c'est un mandarin de l'État en fin de carrière? Et... Parce qu'on sait qu'il sera pas là pour deux, trois mandats. C'est pas comme à la caisse là où il est resté pendant onze ans là. Tu donc il a vraiment, il a mis en place un plan, il l'a exécuté, il est allé jusqu'au bout, il a pris des risques, il était capable d'assumer. Là, on a l'impression qu'il sera inévitablement un PDG de transition, de un. Puis de deux, c'est une chose d'être un gourou de la finance. Puis il y a peu de gens qui ont son talent là-dedans. Mais est-ce que c'est d'un gourou de la finance ou c'est d'un visionnaire de l'énergie dont Hydro-Québec a besoin? Puis là où le gouvernement a un petit problème de... de de cohérence, c'est que ça fait quand même plusieurs mois que le, le spin, le message qui sort, c'est qu'on cherche un tandem qui va se compléter entre la présidence du conseil d'administration et le PDG, quelqu'un du milieu de l'énergie, puis quelqu'un de la finance, puis de la gouvernance, puis ensemble, tu sais, ça va être un, un couple, le yin et le yang extraordinaire pour euh, piloter Hydro-Québec à travers tout ça, ben là, on se retrouve avec deux personnes qui sont pas des experts de l'énergie, puis c'est sûr, Monsieur bien est un homme brillant. Il se supposé être le plus grand bourreau de travail que la Terre a jamais vu. Là. fait que Je ne remets pas en question qu'un ouais. rendez au mois de septembre, Mais... là, il va avoir compris ses dossiers. Ouais. Ce n'est Mais... pas ça l'enjeu.
1: Mais le problème qu'on a... Mais c'est -ce avec... un visionnaire? Ouais. Mais le problème qu'on a avec des gens issus du monde de l'énergie, dans la, le dernier 25 ans, là. Ben, deux fois, sinon trois fois, c'est le président de Gaz Métro là, qui est devenu Énergir. C'était André Caillé, puis Sophie Brochu, puis on oublie peut-être un, mais je veux dire, c'est parce que le secteur de l'énergie au Québec, là, il n'y en a pas. Là. Je veux dire, c'est à gaz métro. Puis sinon... Euh, je veux dire, euh, secteur pétrolier, euh, dire, on veut pas ça, pis on a pas ça, puis on touche pas à ça, puis on a peur de ça. Pis, bon, puis après ça, ben tu as les plus petites entreprises dans le secteur éolien, puis dans d'autres secteurs, là. Tu as des petites des entreprises privées, là, les energex, Boralex. Mais tu sais, il n'y a, euh, a pas une telle chose que d'autres géants du secteur de l'énergie, là. Euh, tu sais, on dit ça, mais dans les faits... Et puis là, on
0: est obligé d'aller chercher quelqu'un au Québec c'est une bonne
1: question. Dis... Est-ce qu'on accepterait, exemple, Moi, je... que Moi... le, le président d'une compagnie américaine, là, qui est dans le domaine des, des utilities, là, des, des, des services, euh, s'en viennent et puis prennent les rênes d'Hydro en anglais? Pas sûr. Mais peut-être.
0: mais euh, la France, garde, tu sais que Air France, qui est quand même le joyau de l'industrie aéronautique française, là, a recruté comme PDG le mec qui était PDG d'Air Canada à l'époque. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand il était PDG d'Air Canada, il s'est pas donné la peine d'apprendre le français. Je peux te dire qu'en arrivant à Paris, ça y a pas pris temps Puis il parle français comme s'il l'avait connu toute sa vie. Mais on est allé chercher, on, on s'est pas limité à chercher quelqu'un en France qui était de ce milieu-là. La réalité, c'est, c'est comme si c'est un choix qui est rationnel, qui se défend, qui est cohérent, mais qui, qui confronte le Québec au fait que c'est une petite société, puis que la taille n'est pas si grande que ça, puis qu'on voulait faire ne voulait pas prendre de risques, puis on va chercher le gars que tout le monde connaît, tout le monde a travaillé avec, tout le monde sait qu'il est compétent. T'sais. Mais est-ce que c'est de ça que Hydro québec a besoin quand elle est à la croisée des chemins, tel que c'est le cas en ce moment je sais pas, moi, j'ai des doutes. J'ai hâte de l'entendre, M. Sébia. Peut-être qu'il va complètement me convaincre et que je tiendrai un discours entièrement différent dans une semaine, une fois qu'il sera nommé et qu'on l'aura finalement entendu. Mais on reste avec l'impression que c'est un plan B, tu sais. Mmh.
1: Mais ça va être ça va être assez. Euh, aujourd'hui, euh, si tu voulais te faire convaincre que c'était la bonne personne à nommer, il fallait écouter les points de presse du Parti québécois et du Québec solidaire. Là. Des partis qui n'ont aucune idée quoi faire avec l'énergie pis qui disaient <rire> qui disaient On voudrait l'entendre en commission nous autres là, pour
0: voir s'il oh est bon pied. ou pas bon. <rire> là, tu oui, m'ouvres oui. la porte, là. Tu m'ouvres la porte. Moi, l'histoire du nationalisme de Michael Sebia, là. Hey, s'il te plaît, là. T'es gestionnaire de la caisse, là? par Français à tout le monde tout le temps là ouais. fait que là c'est c'est quoi pour être pour être PDG d'une de nos sociétés d'état au Québec là faut que tu passes un test de catéchisme et nationalisme là puis t'as ton petit euh, atout fléché pis, là pis c'est tellement c'est tellement comme recroquevillé de... sur soi-même là c'est nul ça a aucun sens
1: bon Content de dire ça. Euh, ah non, mais le... je l'avais sur le <rire> Ouais Oui, 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 je te comprends bien. <rire> le NPD qui est un peu dans le trouble... Euh, ça, ben, le fun. Encore la même accusation là, de manger dans la main de Justin Trudeau, mais là, il euh, y en a euh, comme échappé une. Je ne sais pas si c'est volontaire.
0: Non, non, il se tient debout.
1: Ah, bon.
0: Oui, oui, il se tient debout et il fera tout en son pouvoir pour forcer la main de Justin Trudeau à faire une enquête publique indépendante mais est-ce qu'il va, est qu va se retirer du pacte qui assure la survie de Justin Trudeau? Non, on n'est pas là en ce moment. Là. Mm. Il n'est même pas capable de dire qu'il réfléchit, puis mieux que ça, parce que lui est un leader responsable. Lui, mon ami, va accepter de passer la cote de sécurité et lui, il va aller les lire les vrais pis documents il y a le seul. secrets. Là. Ouais, seule, pis il va oui, s'engager il... à, à ne plus jamais en parler. Alors, c'est comme, comme si tu prends une pelle, il y a un piège à ours devant toi, tu prends une pelle puis tu décides de l'agrandir. Puis après <rire> okay. ça, la paille qu'il y a dessus, ben tu l'enlèves. Puis là, tu dis à tout le monde, tu dis, « Allô, je saute dedans! <rire> » C'est, je veux dire, l'histoire du, du briefing, c'est... C'est hallucinant parce que je sais qu'a priori, on dit c'est vrai, les chefs d'opposition, tu sais, puis moi, c'est mon réflexe, tu sais, dans la vie, là, de dire c'est vrai, les chefs d'opposition, devraient être responsables, puis devraient, comme, la passer la code de sécurité, puis mettre la partenaire de côté. Mais le problème qu'on voit avec cette histoire d'ingérence chinoise, c'est que ce qu'on peut et ne peut pas dire, c'est comme un sable mouvant qui évolue, tu sais. Alors, quand c'est le premier ministre qui parle, il n'a pas le droit de rien dire. Quand c'est sa chef de cabinet qui parle, elle n'a pas le droit de rien dire. Mais là, pour donner raison au gouvernement, le rapporteur spécial, lui, a le pouvoir de convaincre le CRS de le laisser nous dire que beaux. le député Han Dong, c'est pas vrai qu'il a parlé euh, des deux Michael, puis qu'on n'a jamais eu la preuve que l'argent s'était rendu dans des comptes, puis que finalement, le député Michael Chung n'a pas été menacé, mais on voulait juste faire des... Alors, tout d'un coup, quand il s'agit de demander un tiers, là, de venir blanchir le gouvernement... Oups, la définition du secret d'État est pas mal moins large que ce qu'on pensait. Fait que là, toi, tu es un chef d'opposition, tu vas aller signer un engagement de rien dire, mais tu ne peux pas contrôler la définition de ce qui est un secret d'État, parce qu'on vient de se rendre compte dans les derniers mois que finalement, ça change au gré du vent. Alors, c'est, je veux dire, ouais. c'est... Ils se pas... mettre dans une position insoutenable. Oui,
1: mais ils l'ont bien expliqué. Mais c'est la même. première ouais. faille. Oui, mais tu viens de le, tu, tu nous l'as bien expliqué, mais euh, Yves-François Blanchet et Pierre Poignèvre, aujourd'hui, l'ont quand même, quand même assez bien positionné là, le pourquoi ils ne voulaient pas mettre le, le, le orteil dans ce piège. Emmanuel, merci beaucoup. Très bien, au, à au revoir.